0: Hoofdstuk zeven van de HBS-tijd van Joop ter Hul door Sissy van Marksveld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. 6 februari. Ik heb vandaag bij pa eens een visje uitgegooid. Het was een heel schamel, mager beestje. En ik heb het beest nog wel op aanraden van juffrouw vrouw losgelaten. Die zei: Joop, ik vind dat je best eens in de week of in de veertien dagen naar club kunt gaan. Woensdag of zaterdags bijvoorbeeld dan kom ik toch s middags repeteren zal ik er met je pa over spreken gloeiende kolen op mijn hoofd u bent een engel zei ik maar dan zal ik er pa zelf wel over aanvallen anders voel ik me helemaal zoo na tafel we waren vroeg want julie heeft haar zwaar vanavond Het is natuurlijk hetzelfde als onze club alleen een beetje grote mensachtiger omdat mina bedient slingerde ik me achter pa aan de kamer uit pa liep naar boven ik ook en op de achtste traptree toen was paal op de twaalfde zei ik tegen zijn rug juffrouw wijers is nogal over me tevreden pa Zo, dat doet me plezier joop pa keek over zijn schouder en klom hoger ik ook zou ik nu wel eens weer naar club mogen gaan net op dat moment kwam er een geweldige kletter uit de keuken dat was mina die wat liet vallen waarop laura onze dierbare keukenmeid kan niet helpen dat ze zo'n mooie naam heeft aan aardzaand knorren sloeg laura bromt eigenlijk altijd maar ze kookt heerlijk en ma trekt zich natuurlijk van laura's humeur niets aan ik geloof zelfs dat ma niet eens weet dat laura een humeur heeft t is voor mina het minst plezierig die stort haar hart nog wel eens bij me uit Grompi, grompi, zegt ze dan ze heeft het weer zo op de heupen vandaag en als het niet was omdat ze toch effectief een goede geinborst heeft nou dan liet ik erin er in der vet gaar smoren. ik heb ook al eens aan mina gevraagd of laura niet verliefd kon zijn maar mina zegt dat laura al negen is en dan ben je niet meer verliefd jakkes wat dwaal ik weer af waar was ik o oh ja ik vroeg dus aan pa van de club eens in de vier weken bijvoorbeeld zei ik uilig toen pa's rug zwijgen bleef pa was op de gang gekomen ik met een laatste tred ook ik vind het beter dat je voorlopig aan je lessen blijft denken joop en niet aan pretjes en vijfjes hoe lang is voorlopig zei ik hm zei pa en hij streek eens over zijn snor zolang als ik het goed oordeel pa kan zulke diplomatieke antwoorden geven die je meteen paf doen staan en daarmee was het afgelopen de deur van julie's kamer stond open op een tafeltje zag ik al van die zalige petit fours staan toen heb ik het er lekkerste van afgegeten. Ik mag toch niet naar een club. Nooit. Wat zal jullie straks vertoond zijn? 7 februari. Het is vandaag zaterdag. Vanmiddag is juffrouw wijers er geweest. En vanavond niets te doen. Heerlijk. Nu kan ik een zalige hoop pennen. Of ze woest was gisteravond, mijn dierbare zuster. Het eerst wat ze zei toen ze op mijn kamer kwam was: Jo, heb jij al die petit voer opgegeten? Smit met dt in zijn wondere baas zong ik bah wat een kwa jonge streek van je hij houdt nogal vaak een vervelend relaas ja treiteren dat kun je over de traagheid en de zwaartekracht ik had je nog bonbons willen geven maar nu krijg je ze niet en dan kijkt hij als een die van liefde versmacht jubelde ik gewoon weg als ik het voor julie zing zing ik altijd liefde in plaats van hitte ik hoop dat je een slecht rapport hebt zei julie en ik keek zo wraakgierig hij heeft zwarte haren en een blonde snor. ik moest erg op een drukken anders komt het niet uit met de wijs trouwens je moet toch wel overal rekening mee houden wil je het een beetje beheerlijk kunnen zingen en dat pa je naar kostschool stuurt al is hij ook dokter hij is toch een lor het zal me eens benieuwen wat er van jou terecht komt. En hij is verliefd op pop Helmer, hoor. pig zei Julie. En als ze van school gaat, dan komt het erdoor, fantaseerde ik, strijdlustig. Toen zakte Julie plotseling op een stoel neer en ging ze te schreien, met een zakdoek, zoals mijn pop Elisabeth ze vroeger in haar zak droeg, voor haar gezicht. Ik vind het altijd lam om wie ook in tranen te zien, dan word ik een duif gelijk. Als de generaal dat wist, dan zou ze een machtig wapen tegen me hebben. Want alleen maar het spoor van tranen in haar stem. bra, ik mag er niet aan denken. Julie huilt nooit, omdat ze bang is dat ze er vlekkerig van wordt. Dus toen ik haar daar zo zitten zag, met huppelende schouders van snikken, lag ik letterlijk verstomd. En ik kreeg een erge gewetensvoeging. Ik sprong direct mijn bed uit en nam een handdoek van de wastafel om haar af te vegen, omdat haar zakdoek al doorweek raakte Nee Joop, ga weg, zei Julie, tussen twee kolossale snikken in. Oh, goede genade, zuchtte ik, en ik veegde mezelf maar met de handdoek af. Als ik dat geweten had, zou ik heusje petit Four niet hebben opgegeten. Och, huilde Julie, werkelijk aangrijpend. Ik zal je volgende maand, als je jarig bent, voor een gulden cadeau doen. Julie brulde opeens heel hard. Denk om pa en ma, waarschuwde ik. Pa denkt morgen natuurlijk dat ik nachtlawaai heb gemaakt, en dan krijg ik een standje. Julie bromde iets. Wat? vroeg ik wat zeg je dat het me niets kan schelen je bent wel hartelijk zei ik nee jij bent hartelijk julie sprong op en over haar zakdoek heen keek ze me aan ze wordt werkelijk vlekkerig van het huilen je hebt geen grein geen grein gevoel jij haar ogen werden vurige kolen gewoon en ik zwingelde de handdoek heen en weer en ik dacht nog altijd dat ze zo beledigd was over de petit four ja zie je zei het was een beetje uit teleurstelling dat ik ze heb opgegeten ik wil het je wel vertellen maar het zal je toch niet interesseren. nu praat ze nog over de petit four zei julie denk je dat dat me dat after all schelen kan maar waarom huilde je dan zo pas om de petit four zei julie smadelijk nu wat zeur je dan och kind ga naar bed oh ik lig er al in zei ik ik zag alleen nog dat julie haar gezicht met het een of ander rommeltje besmeerde en toen zakte ik rustig in slaap toen ik vanmorgen van onze kamer ging werd ze net wakker en tegen mina die met het warme water kwam binnenrollen niet voor mij natuurlijk ik mag me desnoods met ijs wassen dat hindert niet voor mijn tent zei ze ik wil graag mijn ontbijt hier hebben ik heb erge hoofdpijn ik keek nog eens om naar mijn bed dat me erg aanlokkelijk leek en trotseerde moedig een geweldige tocht op de gang want er stond een raam open peterschap gilde ik nog zusterlijk maar julie zei alleen doe toch die deur dicht jo en schreeuw niet zo ik was al op de trap toen met de binnenschoot dat julie gerijmd had ik telde de woorden op mijn vingers af voor elk woord een letter van het alfabet en het werd een j toen ben ik nog even teruggegaan en ik heb om de kamerdeur geroepen julie er denkt een j aan je een johan misschien ken jij een johan julie zag met een blik vol uitdrukking eerst naar mina en toen naar het plafond en ik moest proesten opeens ik kon niet helpen beneden vond ik alleen kees pa was al weg en ma nog niet verschenen Jour, zei ik juur zei kees beteem me eens joop want die mina is al een uur zoek ik heb al drie keer gebeld die is bij julie met het warme water ach die flauwe nonsens zei kees die nog zwemmen gaat als het water vijftig graden onder nul is. Tenminste, als dat bestaat. Ik werd er gauw het boterhammen naar binnen en was na vijf minuten klaar. Ik ga met je mee, zover, Joost, zei Kees opspringend. Maar jongen, ik moet pop halen. Och, dat hindert niet. En verleden jaar lachte hier Jan van Duren altijd uit, omdat hij met zijn zuster liep. Nu ja, maar het is me nu een eer. Zo, zei ik met een uithaal, want er ging een licht op. In mijn slaperige brein enfin je mag best mee dank je zeer zei kees en hij greep warempel naar mijn boekentas om die te dragen net kwam ma de trap afdwalen heel langzaam en statig ik kan me niet voorstellen dat ma er ooit als kind bij een trap neergebuiteld is joop zei ze het regent zul je vooral je haar bij je mantel indoen en je rokken opnemen want anders zit je zo vol spatten en dat staat zo slordig ja ma zei ik, en Kees duwde mijn pruik al onder mijn jas en daar zeilde me heen. Kees nam zo stiekemweg een paraplu van Pa uit de bak. Ik zag het best, en ik floot heel schel, zodat een slagersjongen omkeek op zijn fiets, en Kees zei: "Kalm een beetje. Pop kwam ons al tegemoet. Toen Kees haar zag, stak hij dadelijk Paas spuit op, en hij recht op Pop afgestevend hoor. Maar Pop wist niet dat hij haar onder die spuit wilde vangen, en die koerste door naar mij. Kees onder de spuit keek werkelijk sip en ik kreeg medelijden met hem kom Bob, zei ik wij elk aan een kant van kees dan krijgen we wel net de drup van zijn paraplu maar dat is het ergste niet toen zagen we in een zijstraat de generaal aankomen ik zei daar komt de generaal ze is zometeen achter ons vooruit pop geef kees ook een arm dan loopt de generaal zich te ergeren Gearmd met Kees, die de spuit erg hoog hield omdat de generaal kippig is en ons anders misschien nog niet in de gaten zou krijgen, hopsten we door. pop keek eens even achterom. Langzamer zeg, ze ziet ons zo nooit. Pas inhouden. Toen keek ik ter sluiks om. De generaal was vlak achter ons, en aan haar knipperende ogen zag ik dat ze ons ontdekt had. Ik drukte Kees zijn arm eens liefderijk en ging nog dichter naast hem lopen. Pas op Joop, aanstonds val ik over je voeten hindert niet we hoorden nu duidelijk de generale stap achter ons haar ene overschoen slofte toen was de overschoen vlak naast mij de generaal zette ons voorbij wij proesten en kees nam heel diep zijn hoed af ik had kees al lang losgelaten toen had hij nog pops arm vast enfin dat gunde ik hem als hij maar niet zwemmerig gaat doen daar kan ik niet tegen nu daar is pop ook het meisje niet voor ik geloof zelfs niet eens dat ze wat met kees op heeft ze zegt tenminste altijd dat ze jongens vervelend vindt. Het eerste uur hadden we Ruur op. Die kwam heel gejaagd binnentrippelen, en schichtig zei ze Jo Ter Heul en Emily Helmer, of jullie even bij de directrice wilt komen, nietwaar? Waarvoor zeg, riep Pien tegen ons. Philippien, je bent hier niet op straat, nietwaar? Nee, jammer genoeg, zei Pien. Maar waarvoor dan toch, vroeg Kit aan mij in het voorbijgaan. Ik zal het je straks al vertellen, beloofde ik. In de gang vielen Pop en ik tegen elkaar aan van de lach en ik moest tien keer tegen mijn knie slaan voor mijn lach weg was. Toen traden we op het heiligdom toe. Pop klopte alsof ze een spijker in de deur moest slaan. Binnen! Bij de tafel zat de generaal en ze keek ons heel fier en verontwaardigd aan. Haar haar was wat nat geworden en er hing net zo'n verdronken piekje achteruit het aardappeltje wat tegen haar hoofd zit aangespeld. Ik zag dat Pop er naar keek wipte heel ondeugend op en neer als de generaal haar hoofd bewoog en dat deed ze afkeurend jo en emilie meisjes ik schaam me over jullie pop trapte tegen mijn voet we keken onnozel het komt toch werkelijk niet te pas dat jullie voor schooltijd al met een heer gearmd op straat loopt onder een paraplu foei ja maar het regende zei pop emilie geen brutaliteit alsjeblieft het feit op zichzelf is ergerlijk genoeg ik zie me dus ook genoodzaakt er jullie ouders van in kennis te stellen nu trapte ik pop niet zeggen bromde ik uit mijn linker mondhoek goed zei pop uit haar rechter dito jouw houding jo was heel ergerlijk en zeer onbehoorlijk ik probeerde te blozen maar het lukte me niet hard daarom keek ik strak naar mijn bemoddelder schoenpunt van beschaafde welopgevoede meisjes had ik zoiets niet kunnen denken zei de generaal met klem pop staarde ook naar haar vuile schoenen en ik zag dat ze lichtelijk schudde we zwegen als het graf ik waagde het eens even op te kijken het piekje huppelde nog blijmoedig om het aardappeltje heen kun je me zeggen jo wie die heer was waarmee je vanmorgen gearmd liep ik trapte pop weer en zweeg jij dan misschien emilie pop schudde heviger maar zweeg ook jullie wilden het me dus niet zeggen Het is goed dan ben ik verplicht het die ouders te laten weten uw haar zit een beetje los zei ik en ik bezig op het piekje toen hoorde ik naast me een snik en ik zag hoe pop grabbelde naar haar zakdoek ik stopte haar gouden mijne toe die ik losjes voor geval van uitbarsting in mijn hand had gehouden gedurende de speeg ze verdween er direct met haar hele gezicht in ik heb nooit geweten dat je zo verstokt en bedorven was jo foei jij alleen kunt de hele geest in een klas bederven ik zal dit ook uitdrukkelijk aan je ouders schrijven ik ben het nog niet met mezelf eens of o oh, kreunde pop stuipachtig in mijn zakdoek of eh um, emilie huil niet zo mal jullie kunt wel gaan de generaal brak plotseling af stak een vinger uit en voelde tegelijk aan haar aardappel t zit een beetje naar rechts waarschuwde ik nog in de gang gaf pop een ontzettende gil van benauwdheid de generaal kwam nog om de hoek kijken van het heiligdom wat is dat ga direct naar jullie klas want ze zag pop tegen de muur leunen en mij ernaast ze heeft een zenuwtoeval geloof ik zei ik tragisch kom geen gekheid emilie drink wat water en bedaar onmiddellijk hoor Proestend verdween pops hoofd in het fonteinbakje en ik maakte mijn zakdoek nat en wreef haar slapen toen we weer bij rurop binnenkwamen zag die ons heel ontdaan aan ze was natuurlijk al van het schrikkelijke feit op de hoogte gebracht de hele klas kwam gewoonweg in beroering, want ik vertelde het Kit, die direct in haar bank heen en weer danste en het verhaal doorgaf. Rurop zelf was niet meer te verstaan, alleen hoorde je af en toe nog eens, niet waar? Slingerend van de lach zijn we om twaalf uur naar huis gegaan. Ik heb het Kees alleen nog maar verteld. Die heeft op zijn knieën geslagen en gebruld. Wat een mop, wat een reuzenmop zeg! Er is nog geen epistel van de generaal gekomen, morgenochtend zeker kees zegt dat hij aan het ontbijt wil zijn al zou hij er een wekker voor moeten laten aflopen, want hij wil het gezicht van de oude heer zien als hij het briefje van de generaal leest zondagmorgen 8 februari om half negen prompt zaten kees en ik in de eetkamer bij paasbord bord lag een witte degelijke enveloppe en ik herkende het handschrift van de generaal daar ligt je vonnis al joop zei kees toen kwam julie beneden Hoop post voor mij vroeg ze en ze keek van de tafel op het buffet en van het buffet op de schoorsteenmantel je moet onder je stoel kijken zei kees daar heeft joop het bilet doux verstopt Het is er flauw genoeg voor zei julie maar ze keek toch niet en ze ging meteen aan het theeschenken met haar pink in de lucht Het was wel een zeldzaamheid dat wij drieën al zo vroeg aan het ontbijt vereenigd waren en kees zei dat hij zich zo ongewoon voelde net of hij heimwee had toen kwam pa binnen en op ons driestemmer morgen pa zei hij alleen een verstrooid goeiemorgen julie reikte pa zijn thee en kees en ik knipoogden naar de brief die daar nog zo onschuldig bij het ontbijtbordje lag toen nam pa hem op en hij bekeek het adres alsof hij wilde zeggen hé hey, die hand ken ik de generaal heeft zeker wel meer met hem gecorrespondeerd en hup daar ging het de brief eruit en pa aan het lezen halfweg hield hij op en keek mij aan toen las hij door Kees knipoogde weer tegen mij. Het was een brief van vier kantjes, en ik probeerde er zo van terzijde of ik wat ontcijferen kon, maar ik zag niets dan wat dikke halen. Pa was eindelijk aan het laatste kantje gekomen, en Julie merkte bezorgd op: Pa, uw thee wordt koud. Pa knikte afwezig en greep naar het botervlootje om dat leeg te drinken. Nee, uw thee, zei Julie, en schoof het kopje tegen Pa's hand aan. Maar Pa liet de brief zakken en gooide het kopje haast om. Ik redde het nog net. Jo, ik heb hier een heel ernstig schrijven van je directrice ontvangen. Daar had je het al. O ja, pa? Je weet er toch zeker wel van? Ja, pa, zo'n beetje. Ik zag hoe Julie glunderde achter haar kopje thee. Enfin, ik zou in haar plaats ook lekker gedacht hebben. Toen schudde pa zijn hoofd. Zoiets had ik van jou toch niet gedacht, Jo. Het was toch helemaal niet erg, pa ja misschien voor jou qua jongens niet maar voor mijn gevoel wel en ik wil weten wie het jong mens was pa legde op elk woord de klemtoon net kwam ma binnen die altijd nogal belangstelling toont als er over een jong mens gesproken wordt welk jong mens louis zei ze toen merkte ik best aan pa dat hij het naar vond direct over de brief gesproken te hebben meestal worden zulke zaken in pa's heiligdom behandeld Och ik krijg hier net een schrijven van de directrice van jo's school jo en emilie helmer hebben gistermorgen met een heer gearmd gelopen voor schooltijd, onder een paraplu en vooral jo moet zich nogal hebben aangesteld Het is toch schandelijk zei pa tot wie nu eigenlijk pas het hele vreselijke feit doordrong nu hij het voor ma herhaalde de grote rimpel kwam tussen zijn wenkbrauwen shocking zei ma en ze keek me aan alsof ze me werkelijk voor het eerst zag ik weet dat ze me trachten te combineren met een heer en een paraplu en dat alles gearmd Het is natuurlijk een hbs jochie geweest met een beetje bravoure zei julie ook meesprekend als oudste dochter kees zat maar stil voor zich heen te glunderen nee zei ik tegen julie het was geen hbs jochie hij gaat op het gym het is ook helemaal geen jochje meer och ik weet toch immers best waar jullie kinderen je voor interesseert zei julie verachtelijk Fiedon. Zei Ma, die tegenwoordige jeugd. Toen sloeg Pa met zijn vlakke hand op de brief van de generaal. Nu geen nonsens meer, Jo. Wie was dat jongmens Ik wachtte nog even met antwoorden. Ik moest de spanning er toch een ogenblik inhouden, ondanks Pa's vlakke hand. Nu, zei Pa, en de rimpel was een voor geworden. Het was Kees,' zei ik. Toen daverde Kees los. 'Kees?' zei Pa. 'Kees?' zei ma kees zei julie alle drie in verschillende hoogten ja kees knikte ik triomfeerend en kees lachte maar zelfs sloeg hij pa op zijn schouder hoe hij durft snap ik heus niet en lachte ha 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 ouwe heer daar ben je eens heerlijk ingevlogen maar waarom zei je dat dan direct niet zei pa en er kwamen een paar rimpeltjes bij zijn ogen. och voor de mop waagde ik het te zeggen een mooie mop zei julie bah wat flauw maar hij had het toch de directrice wel kunnen zeggen dat had je toch immers veel onaangenaamheden bespaard denkt u dat ze het geloofd zou hebben toen lachte paan luid op kinderen ben jullie toch die pop helmer is er ook eentje kees kroop achter zijn vingerdoekje weg ik wist best dat hij kleurde en ik heb altijd gedacht dat pop zo'n goede invloed op jo had zei ma en daarmee was het afgelopen nu schrijft pa geloof ik aan de generaal en vertelt haar ik wou haast zeggen hem de graad van bloedverwantschap waarin de heer met de paraplu en ik tot elkaar stonden maar ik weet zeker dat ze het nooit geloven zal o oh, daar is pop's fluitje op straat straks verder pop is weer weg die kwam het generale document laten zien dat bij hun thuis gearriveerd is haar pa had het eerst voor zichzelf en toen hardop gelezen hij was schitterend de brief bedoel ik, haastplechtig, en er stond veel in van zedelijk verplicht zijn en morele principes. Wat zouden dat voor drakerigheden zijn? En natuurlijk heel veel van de verstoktheid van Josephine ter heul. Pops vader had gezegd: Hey, ik heb laatst ook nog eens iets van Lies gehoord. Van wie ook weer? En enfin, dat herinner ik me niet meer. Maar wat bedoelt die directrice van jullie toch met verstoktheid? Dat weet ze zelf niet, had Pop gezegd. En wie was die aanbidder van lies had hij toen gevraagd o had pop heel kalm geantwoord t was helemaal geen aanbidder t was haar broer toen heeft haar vader gelachen dat de wanden van de kamer trilden en haar moeder heeft meegejubeld en betty heeft van louter piezelier een messenleggertje gebroken pop heeft ook de scène bij de generaal in het heiligdom beschreven dat heb ik toch niet er pal bovenop gedurfd maar bij de helmers hebben ze natuurlijk helemaal meegeleefd en toen pop wegging, liep haar vader nog door de gang te schudden, Die lies, die lies. Maar pop zegt dat hij het morgen weer allemaal vergeten is. Einde van Hoofdstuk 7.